0: Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje vamos discutir um dos filmes mais esperados de 2021. Aliás, era um dos filmes mais esperados de 2020, né? Agora ele acabou se tornando um dos mais esperados de 2021, que é Duna, filme dirigido pelo Denis Villeneuve e que tem um elenco gigantesco e que adapta uma das maiores obras literárias da ficção científica. Para discutir Duna, está aqui com a gente Davi Garcia.
1: Opa, pô, finalmente, né, cara? Acho que podemos falar de uma versão realmente... Que... Que faz jus aí o material original e, tem uma, e ao mesmo tempo mostra a visão do, do seu autor, seu diretor, né? Hum. Um, o papo vai ser legal aí no podcast.
0: Também pra falar de Duna, tá aqui Felipe Pereira. Boa, Dib, Boa, Dave. É, essa daí é a da Duna lá dos anos 2000, né? Porque não cita ah, é. Moad aqui ainda não. Caraca, eu fiquei puto.
2: <risos> Tô esperando. Eu de também que fiquei. todos os capítulos do, 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 da, da série do sci-fi.
0: Tem, né? É, tem,
2: é, esforço, no
0: comecinho. é Mas enfim, <risos> <risos> vamos falar de Duna, então, logo depois da vinhetinha, a gente já volta. Agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br CineAlerta, onde você pode escolher um valor e contribuir mensalmente e ainda participar de um grupo secreto no Facebook para ter acesso antecipado aos programas você também pode nos ajudar toda vez que for comprar aquele livro alertacombr barra ofertas. Fique agora com o podcast. Antes de mais nada, não é a primeira vez que a gente está discutindo Duna aqui no Cine Alerta, né? Assim como a gente fez no último Alerta Vermelho, que eu fiz um disclaimer ali, falando que a gente já tinha comentado alguns filmes do 007, que a gente ia fazer um apanhado, Duna já foi discutido num programa que a gente tinha aqui, que não tem mais, que era o Fora da Curva, que era um podcast que a gente gravava sobre filmes que normalmente não se tornariam alvo de discussão nos, nos podcasts comuns, né? E Duna, do David Lynch, acabou se tornando então um programa bem legal, em que a gente não só fala de Duna, do David Lynch, como também da obra do Frank Herbert, e como que ela já quase tinha virado um filme nos anos 70 pelas mãos do Alejandro Rodorowski, acabou virando um filme em 84 pelas mãos do David Lynch, depois ganhou uma minissérie do Sci-Fi em 2000, que, te que teve continuação, né, Os Filhos de Duna, e que agora finalmente vai para o cinema com toda a pompa e circunstância que merece, numa grande produção, com grandes nomes por trás, e muito esperado, né? Porque Duna, assim como O Senhor dos Anéis, assim como Fundação, é uma daquelas obras que por muito tempo era considerada infilmável. Tanto que a versão do rodorovsky por conta do Rodorovsky ser uma figura extremamente excêntrica e um cara extremamente criativo, ele queria tanta coisa naquilo que seria impossível fazer o filme que o Rodorovsky queria. Então, acabou ficando engavetado por um tempo, caiu nas mãos do Lynch. O que o Lynch fez acabou sendo sobrepujado pela vontade do produtor, que era o Dino de Laurentiis, e o filme virou uma bagunça. A minissérie do sci-fi, eu particularmente gosto e acho bastante fiel a obra do Frank Herbert, mas ela padece da produção, né? Infelizmente... É feio, cara. É feio. É Já feio. era na época, hoje, é, cara, assim, eu, eu gosto, porque eu tenho uma afinidade muito grande com aquela minissérie. Foi a primeira vez que eu tive contato com Duna, foi através daquela minissérie. E, cara, eu adorei na época que eu vi. Mas, mesmo na época que eu vi, eu olhava pra aquilo e falava, nossa, essas naves são esquisitas, né? Nossa, aqui tá esquisito. Vendo hoje, meu Deus, é, assim, muito complicado, sabe? Eu ainda gosto de muitas coisas... Do figurino, por mais espalhafatoso que seja, mas eu gosto, eu acho que isso faz muito parte do imaginário que cerca a Duna, né? E que aí eu já abro para fazer uma crítica: que é o filme do Denis Villeneuve. Eu acho que nesse sentido peca um pouco, mas eu entendo que era a visão do diretor, então, ok. Mas a minissérie do sci-fi, embora seja muito fiel, né, tem ali seus momentos, ela infelizmente é uma coisa para TV e Duna não cabe na TV. Duna precisa do cinema, não só do escopo que o cinema pode trazer, mas do escopo financeiro que uma obra dessa, com possibilidade de virar uma franquia, adaptar aí vários livros, né, porque eu acho que são seis ao todo de Duna, mais alguns outros apêndices ali que foram escritos pelos herdeiros do, do Frank Herbert, é, pelo Kevin J. Anderson, que inclusive é consultor do filme. Então, assim, tem ali uma oportunidade que a Warner abraçou de ter uma baita de uma franquia nos mesmos moldes do que ela fez com O Senhor dos Anéis. Afinal de contas, a Warner, e a New Line na verdade, mas a New Line já era da Warner, conseguiu levar outra obra considerada infilmável para os cinemas, que foi O Senhor dos Anéis. E esse ano, além de tudo, a gente tem também. O... Você vê como que mudam as coisas, né? Fundação tá na TV, Fundação. É uma série da Apple TV que, em termos de produção, é um negócio absurdo, né? Muito bem feito. Eu tinha falado que Duna não era pra TV, mas não era pra TV nos anos 2000. Talvez hoje, Duna até poderia ah. se tornar uma minissérie muito bem feita, você né? Eu falar, cara. Porque, é... pô, você,
2: se a gente tem Game of Thrones, né? Apesar do, dos pesares...
0: Não, tecnicamente, é... não tem como.
2: É sabe a HBO cansou de fazer coisas assim a Apple tem feito coisas legais a Netflix durante um bom tempo é, também também fez produções mais caras mas assim essa série da Duna do sci-fi tinha até William Hurt né achei é um pouco bizarro sim o, o
0: elenco era bom né o elenco tinha nomes é, se não me engano a Susan Serendon aparece no Filhos de Duna
2: é o Filhos eu queria ver para poder poder gravar mas infelizmente a vida aconteceu não rolou a série original eu vi Uhum. É, revi na verdade porque eu, eu lembro de ter visto pedaços dela em algum Sendo da vida tá ligado alguma parada Sim. assim eu acabei vendo vendo em algum momento mas acho que nunca na, na totalidade de qualquer forma é, é muito doido como, como há, há um investimento de boa parte das, das obras, inclusive agora no filme do Villeneuve, na figura do, do Leto, né? Do, do pai do, do Leto Atreides, né? Sim, do pai e do, no... do povo. Porque, tipo assim, no livro, ele é um personagem meio odiável, meio, meio. Sim, ele, sim. Ele, ele é o um sujeito fraco, sabe? Eu li o livro há muito tempo, cara. Acho que é, tava um pouco. E mais ele tem vivo, né? umas
0: roupantes, assim, que não, não condizem muito com esse leto mais afável que a gente viu tanto é, no, em todas as adaptações, na verdade. né Eu acho que é para trazer um pouco mais de identificação, né porque, sei lá, se ele fosse mais antipático, como ele é no livro, e até a adaptação em quadrinhos também de Duna, que é escrita por um dos filhos do Frank Herbert com o Kevin J. Anderson, eles mantêm isso do Leto, dele de ser um cara meio esquisitão, sabe? Ele não é um cara muito legal também, não. É, ele faz parte de uma aristocracia e dentro dessa visão... Ele não é tão diferente quanto os outros... Ele só não é cruel... Ele só não é aquela coisa toda que a gente vê com o Harcô, né? Mas o Leto não é essa flor toda que se cheire... No filme do Villeneuve... Nossa, ele é um sujeito maravilhoso... Muito fofo, né? É muito fofo... É, e no livro ele inclusive tem algumas, alguns diálogos ali... Que você vê que até com a própria Lady Jessica ele não tem uma relação assim tão próxima sabe, é uma coisa meio... Não, eu acho que não tem também. nada
2: próxima, cara, mas porque eu acho que... eles não são nem
0: casados, Exatamente. isso aliás era, era um negócio que,
2: que desculpa de interromper o, da, o Davi, mas é porque é meio que parte do, um pouco da mentalidade do próprio Frank Herbert, né uhum. que era um sujeito que eu não vou dizer que ele era, que ele era reacionário porque ele era um, um cara que ele não curtia muito, muito política, sabe, é, ao, ao contrário ele achava que a política era uma parada meio, meio bosta então, tipo assim, ele tem uma, uma, uma visão, tipo de, ai, não, não quero lados. Ele até tinha um parentesco com, com o sujeito lá que fez o macartismo, que ele era sobrinho, ou sobrinho-neto, alguma coisa do gênero assim. Mas até por conta disso, cara, tipo, ele tinha, por conta da proximidade dele, ele não tinha um lado político muito exacerbado, sabe? A gente sabe bem como é que, como é que isso pode resultar, né? A pessoa uhum. que, que não escolhe o lado político pode acabar tendo, tendo Falou, um problema eu... muito grave.
1: Famoso isentão, né? É, o, por, da por, sua aí, época. por aí. É, mas por essa aí. coisa que vocês falaram do Duque do, do Leto no, no livro ser uma figura mais unidimensional, digamos, né? ele não tem muito desenvolvimento, assim, você não conhece muito dele, como os filmes tentaram fazer, e esse mais novo agora joga cores novas sobre esse personagem. Acho que é uma atualização bem-vinda, né, porque o material, principalmente, a gente tá falando de um livro de 65, né, que em muitos aspectos reflete muito do pensamento do seu tempo, né, assim como fundação também, né, porque a gente, a gente até, bem brevemente, né, a gente fala de fundação, essa adaptação de agora, que tem várias personagens femininas que simplesmente não existem no livro original, ah, sim, né, porque era muito reflexo daquela coisa da visão masculina de mundo, em que a mulher não tinha mesmo estava no mesmo nível do homem, né? Então essas adaptações recentes agora que pegam, se inspiram nesse material de origem e mudam algumas características de personagens que são coadjuvantes ou, ou até mesmo do, dos protagonistas, eu acho que é bem vinda, né? Porque não, ela é. reflete um pouco também da visão de mundo atual, né? Então... Tem que ser um reflexo, né? Tem que dialogar com, com o momento que a gente está vivendo também.
2: É, por exemplo, a juíza lá que no Sim, filme faz a transição, no livro ela é um homem, né?
0: É, inclusive ela, por exemplo, é um personagem que eu acho mal aproveitado no filme. Ela tem uma importância... Ao longo da, do começo da trama, é, porque existe um personagem que é citado algumas vezes como um provável líder dos Fremen, e aí a gente fica sem saber exatamente quem é esse cara e tal. E, no caso, é esse personagem, né? Esse é o Dr. Liet Kings, né? que na verdade uhum. aqui é a doutora Liet Kings. E que depois tem uma outra. Relação com outro personagem que mal é apresentado nesse filme, que vai ter sua importância na, na, na parte 2, né? E eu acho que. E aí, de repente, tem um momento que um personagem dos Fremen chama ela por esse nome e não faz sentido nenhum, porque o filme não trabalhou isso, né? Então fica uma coisa assim meio. Hum, faltou. E ao mesmo tempo ele faz a reverência. Quem lê é que o livro, ganha, conhece velho. a história, sabe do que que Eu é, tenho... mas quem não fica meio perdido, mas por que citar esse nome agora? O que que isso significa? Eu
1: tenho a impressão que deve ter até cena disso, cara, mas o filme já estava tão longo que o Villeneuve deve ter, deve ter cortado isso. Pode ser, Eu imagino pode que ser. a gente vai ver uma cena deletada de um pouquinho mais desenvolvimento é, dessa é. personagem.
2: Eu vou te falar, eu acho bizarro por conta de, de, de uma coisa, né? Eu gostei do filme, antes que o mal-educado do Alex não pergunte. É, <risos> e e
0: todos assim, todos eu... aqui gostamos, pronto. Já sim, sim, tira nós... esse elefante ah, da sala. Todos sim, aqui gostamos sim. do filme.
2: Eu gostei bastante, por sinal, e, hum. mas assim, cara, tem uma, uma parada que é, lá no começo você acabou falando que Duna era um filme, era um livro muito difícil de, de adaptar e até por conta dessa situação eu acredito que seria... Mais fácil provavelmente adaptar isso pra uma série de televisão. Tanto que eu acho o orçamento risível, terrível, efeitos especiais horríveis, assim, figurinos péssimos. Ainda assim, a produção da sci-fi. A, a gente gosta porque a gente é otário, né, Alex? <risos> Mas assim, a, a minissérie do sci fi ela consegue ser muito melhor resolvida do que, do que era o filme do Lynch e do que poderia ser o filme do que Eu acho até que. Duna, se, Seria melhor é, produzida nesse sentido, né? Mas o Villeneuve conseguiu uma parada que nem a série do sci-fi conseguiu, mesmo sendo assim bem fielzona ao material literário, e nem o filme do Lynch é, conseguiu. Que foi passar pro audiovisual a ideia do Herbert, que era muito grandiosa, que tinha muito potencial, assim, que é muito popular, mas de uma maneira palatável, de uma maneira que você vê e você não fica, pô, meu irmão, caraca, que história chata, tá ligado? Tanto que uhum. boa parte das pessoas gosta muito dos produtos que tem a ver com Duna, mas não gosta de Duna em si, tá ligado? Porque da Star Wars, por exemplo. É a mesma coisa com até Alien, né? Que, é, que é, aí é mais ligado ao, ao Duna do Jodorowsky, né? Uhum. Que boa parte do, do Giger, por exemplo, surgiu, na verdade, no, na ideia do Duna que o Jodorowsky queria fazer. Enfim, acabou sendo o, o sujeito que, que criou o visual do Alien lá no filme do Ridley do, do Scott ele, com o roteiro do Abeno.
0: Ele pegou o visual do planeta dos, dos Harkonnen e jogou no Alien. Isso. É basicamente isso. O planeta do Alien é o planeta que era, duvido que era pra ser o planeta dos do Harkonnen no Duna do Rodorowski.
2: Você vê ali os filhotes, mas você não consegue entender qual é a complexidade de Duna. O Villeneuve conseguiu traduzir isso muito bem. Ao meu ver, foi é, bastante acertado. Agora, porra, ainda assim, ele... é um filme que tá faltando alguma coisa, né? Ele teve que abrir
0: mão viu? de muita coisa... Pra fazer isso que você falou, Felipe... Pra deixar essa história palatável nessa primeira parte... Duna estava sendo vendido assim... Duna, Duna, Duna... Beleza, o nome do filme vai ser Duna... Na verdade o nome do filme é Duna parte 1... Então pra essa primeira parte funcionar... Pra um público que não conhece Duna... Pra um público que conhece muito mais Star Wars do que Duna... Pra um público que conhece muito mais qualquer outra Space Opera do que Duna ele precisava deixar isso realmente palatável. E para fazer isso, ele teve que abrir mão de muita coisa. Ele teve que abrir mão de meandros políticos mais elaborados que, que tem no livro. Mas tudo isso, ele deixa todas as pontas soltas certinho para depois trabalhar na parte 2. Né? Então eu acho que a parte 2 dessa, dessa história toda, ele vai abraçar mais todo esse universo. Ele vai realmente trazer as coisas que fazem de Duna... Ceduna, né? de ter essa diferença, de ser um marco na literatura de ficção científica, de trazer a complexidade. Porque tem o jogo político que leva o, a família Atreides até é, arrakis para que aquilo se torne todo o plano do, dos Harko, né? e Depois você vê que tem todo o plano das é, Bene Gesserit em cima. Quem que é o, o, o Paul no meio disso tudo? Ele vai trabalhando mais ou menos isso, mas sem se aprofundar, porque não dá. Para a história que ele queria contar, da forma como ele queria contar nessa primeira parte, se ele fosse aprofundar nisso, ele teria que dividir essa história em mais dois filmes. É, porque é, é muito grande, cara, é muita coisa para fazer, sabe? É,
1: e, e nesse sentido, acho que já é um grande acerto dele, quando a gente compara com a outra versão do cinema, que é a de 84, porque... Ali o Lynch... Cara, ele falou assim... Não, vamos ter que contar a história toda aqui mesmo... Não tem jeito...
0: Pois é... E
1: aí chega o momento do filme que tudo fica atropelado... As é. coisas se resolvem assim... No estalar de dedos e ah, não tem caramba. qualquer...
0: No, no podcast que a gente gravou sobre o Duna do Lynch... A gente inclusive comentou que na época que o filme saiu... Boa parte dos críticos odiou... Porque o filme jogava termos... Jogava conceitos... Como se fosse algo completamente natural e que todo mundo fosse obrigado a saber do que os caras estavam falando. Isso afastou muita é. gente do filme. Isso é um problema, inclusive, que eu tenho percebido, principalmente, percebi, né, nos primeiros episódios de Fundação. Fundação começou de um jeito que eu ficava assim, cara, mas peraí, eles estão colocando uns conceitos aqui que... Precisa ter um pouquinho de exposição nesse caso, porque senão o Não. espectador se distancia disso, sabe? Fica uma coisa maçante Duna do Villeneuve consegue, em 10 minutos, introduzir muita coisa desse universo e fazer com que você se sinta familiar a ele. Mesmo quem nunca teve contato com Duna, eu acredito que vai compreender muita coisa que tá ali, mas... Também sem precisar de tanta exposição. Existe exposição que é necessária para contextualizar algumas coisas, mas não é um filme que usa da exposição como muleta para qualquer coisa. Tem muita coisa que o filme faz, por exemplo, que se você assiste uma segunda vez, você percebe uma nuance na interpretação de alguns atores que você olha e fala, hum, entendi aqui. Né? Ah, é por isso que o personagem olhou dessa forma para tal personagem. Não precisa falar. Sim, entende? exatamente.
1: E, e eu acho que nisso, nesse sentido, a, realmente a escolha do elenco ajuda muito, né, porque tá todo mundo muito bem ali nesse filme, né, tá, você vê, realmente, percebe que tem uma química muito boa entre o Chalamet e a Rebecca Ferguson, né, fazendo a mãe dele, a, uhum. a Jéssica, a própria relação dele com o pai, né, com o Leto também ali, naqueles momentos que eles estão ali naquela cena, na sequência do cemitério, sim, eles estão falando sobre legado, né, sobre, sobre liberdade, sobre livre-arbítrio, né. Uhum. E, então tem, 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 um, tem umas nuances Legais assim, que são colocadas assim, Nessa relação dos personagens que ajudam a, a Tornar a, a abordagem que ele, a, que ele Adotou pra essa história muito mais Palatável pro público em geral, né Ao mesmo tempo eu acho que ele foi feliz De dividir realmente essa história, o filme termina O que? Pouquinho depois da metade Do primeiro livro, né?
2: Sim. É uns um 55, que ele... 60% cara
1: do livro é filme. Pois é, então eu acho que Aí se tem uma crítica pra, pra se fazer Porque realmente o filme termina como se fosse Um grande episódio piloto, né? Com mega gancho, né? Sim. Você fica tá, porra, e aí? Né? <risos> E aí você fica naquela, tá, semana que vem tem o próximo? Não, a gente nem sabe se vai <risos> ter o próximo ainda, porque... Não,
2: deve ter, porque não, tá ter. indo pelo menos bem de...
0: No, não, assim, no... imagino que vai ter, mas ainda não é, não é o, oficial quando teve, a gente tá Teve um executivo isso, né? da Warner que até foi questionado sobre isso, né? Uma entrevista, assim, eu acho que não foi na estreia do filme nem nada, pegaram o cara e acabaram perguntando pra ele, ah, mas e aí, Duna, vai ter ou não vai ter a parte 2, né? Como, como é que tá isso? Ele falou, bom, você viu o filme? Vi. Você viu que no começo tem, assim, Duna parte 1? Um? Uhum. Então, já é o suficiente para responder essa pergunta né? então, Ah, vai pra então, merda né é, Então a Warner já tá assim Muito tranquila de que vai levar isso adiante Tomara que isso aconteça, porque realmente eu acho que é muito, muito complicado você pegar um troço que custa tão caro, fazer um filme e deixar fazer ali... pela metade. É, ah, vamos ver se, se vai dar certo aí. isso aí.
1: Quando anunciaram esse projeto, eles anunciaram junto o projeto da série, né, Pro HBO Max, né, é, E contar... É, tem uma
0: miada nessa série aí, né. Será? Será? eu não sei, eu, da última vez que eu vi assim, parece que tava meio eu acho que, assim. eu acho que ficou parado
1: por conta da pandemia, né, também, né porque é. o filme, esse filme foi gravado em 2019, né, então é. antes da pandemia, a série teoricamente Seria, entraria em produção no segundo semestre de 2020, né? Então pode ter não, afetado Não,
2: o filme foi gravado na, na pandemia, cara. Todo mundo de máscara.
1: <risos> tem até umas cenas que eu, mais pro final que eu fiquei curioso. Assim, Pô, será que eles gravaram essas cenas mais pro final? Porque os personagens estão próximos, assim, eles estão com a máscara, né? E não precisavam estar é. tá com a máscara naquele momento, teoricamente, né? Não, mas... mas o
0: filme, ele tava programado pra sair em dezembro de 2020, né? Então uhum. ele, com certeza em março de 2020 já tava tudo gravado já talvez uma cena ou outra é. que precisou ser ali é, eu, mas que eu... acredito que o filme já tava é, 99% já devia estar pronto em março de 2020
1: é, devia estar só na pós-produção já né é. naquela altura o, o que o que, eu, que me incomoda um pouco é que acho que o marketing da Warner foi foi ele meio que sabota um pouco a experiência do filme para muita gente porque muita gente vai realmente achando que vai ver o Duna o livro o primeiro livro
0: é, eles tinham e que aí, ter colocado e... parte 1 logo de cara. Sim, sabe? todo o material promocional claro, nos né? trailers,
1: né? É, exatamente. Ou então, tinham que ter feito o esquema Senhor dos Anéis, né? Grava tudo logo de uma vez.
0: Sim, o engraçado, estar... o engraçado é que... Bom, isso aqui é um alerta de spoiler, né? Então acredito que quem tá ouvindo já assistiu ao filme. Engraçado que nos trailers eles utilizam a última fala do filme, né? Que é a Zendaya falando, isso é só o começo da história. Que é uma puta de uma sacanagem, né? Que você fica esperando ela aparecer <risos> o filme todo. Ah, aí ela aparece as... só no final tá... ali. Isso é só o começo. Ah, legal. Praticamente, hum, todas
1: as cenas do trailer são as cenas que ela aparece no filme, inclusive, né? Não, tem é cena
0: do ela... trailer, inclusive, que aí é que uma questão... Que de... não aparece. Tem, não, tem coisa que é bem de marketing mesmo, né? Duna não é uma história de guerra, de briga de nave, né? De laser, não sei o quê. E o trailer mostra... Uma grande batalha acontecendo tal. Que eu fiquei me perguntando, né? Em que momento que esse filme. Até onde esse filme vai, né? Porque essa batalha aí que tá sendo mostrada, não sei, inventaram alguma coisa. Não, porra, é uma visão do Paul. Aquela batalha lá só vai acontecer na parte 2. Talvez na parte 3. Sabe? E caramba, né? Tava no trailer isso. Tô pra vender. Foi dado um pouco também essa ideia de que seria um filme mais agitado, um filme mais voltado pra é. ação. Não é o caso. Ainda bem, não é o caso. Villeneuve não se rende, a facilidade de transformar isso, um mero filme de sci-fi a Star Wars, cheio Embora... de batalhas e não sei o que, não, né?
1: Embora tenha lá, né, alguns momentos Sim, tem assim momentos que... de
0: conflito, mas nada é. muito grandioso. O filme não é
1: sobre isso, né?
0: Exatamente. É.
1: que eu gosto pra caramba nesse filme é a criação de mundo que ele, que ele fez ali, né? Porque você, principalmente quando chega em Arax ali, a noção de escala das coisas é, é muito impressionante, né? Sim. O deserto é muito gigantesco, as construções ali na cidade ali, possam quando mostra os personagens caminhando ali naquele jardim, o tamanho daqueles prédios. Não, né, é, das... você
0: vê que o Villeneuve ele é realmente um cara muito habilidoso em, em, na questão de escala, né? No próprio Arrival, aquelas naves ele, já, ele uhum. já tinha o cuidado de sempre colocar as coisas que a gente não tem noção, das coisas que não são do nosso mundo, perto Sim. de coisas que são. E não. no Dune ele faz isso o tempo todo. Ele coloca, ele mostra um personagem aí ele mostra uma nave. Aí você já sabe qual é o tamanho da, da nave em relação ao humano. Aí de repente ele te mostra uma uma nave que é cinco vezes maior do que aquela nave que você acabou de ver, que já era gigantesca. <risos> e isso ele faz o filme todo, com construções, com cenários. Isso é Aí muito tem uma, bom, cara. Você tem consegue, uma destacada... sabe, é, se aproximar daquilo, entender a grandeza daquilo tudo e o que está que em jogo. Que é, é, basicamente é isso. É a continuidade do Império. E é o caso dos Harkonnen querendo o poder, né? Não precisa nem de virar imperadora. O cara só quer o poder, ter o dinheiro, ele é quer ter só o poder.
1: ser o. Quer ser só, os Harkonnen são praticamente o Arthur Lira, né? Do, ele não quer ser o, o chefão, mas ele quer estar tá ali com, com acesso ao poder para mexer os pauzinhos, né? Exato, e tirar o outro da jogada, né? O principal interesse do Jacone é tirar os, os Atreides da jogada, né?
0: Sim, até porque é. eles sabem da capacidade dos Atreides em termos de diplomacia, do que, que eles podem uhum. fazer para puxar o, imper o Imperador mais para o lado deles, de dominar um planeta que é a chave para as viagens intergalácticas, né? Para isso que uhum. se é, pega lá a, a especiaria, né? que é o petróleo de arraques e, e aquela coisa toda. Pra uns é, é petróleo ru... e pro povo de lá é cocaína.
2: Né? <risos> Não é cocaína, cara. É, é a Ruasca, né? A, é, também. Isso também. é uma parada legal de falar que nos outros. Acho que no filme do Lynch ele deixava meio. Isso um pouco implícito, mas era meio onírico, né? A especiaria, eles tinham, tinham uma, uma propriedade, né, dela, é, dela ser. Como é que fala? Alucinógena. Alucinógena, né? Tipo, é, é, é curioso porque lembra um pouco o Paco né, Essa tudo. é
0: a parte que eu queria. O Rodorovsky
2: <risos> é, pô. Não sei <risos> não, é cara. Que é o Jodorovsky, ele é um pouco esse bagulho de psicomagia. Me deixa bolado, cara. Não curto, não. <risos> mas assim, de qualquer forma Aqui ele deixa muito claro Que, que, que tem essa questão e, que, e, e, e aliás ele dá um peso até, até diferenciado Porque eu gosto muito da forma como eles lidam Com os Framing, né? Porque primeiro ele coloca lá, né? Os Atreides, eles são, são Levados né, pelo Imperador Aliás, claramente não é só uma questão Dos, ha dos Harkonnen é, Ficarem bolados com, com, com os Atreides né, Com a casa Atreides O Imperador também Ah,
0: mas é Amazon o vem dos Harkonnen no ouvido do Imperador, né? É o, Sim. O, isso até é dito no filme, ali, o, o Imperador acha que teve a ideia, de, mas na verdade é os Harkonnen que estão ali é uma... e tal, fazendo todo o um jogo de intriga. Inclusive o Imperador mesmo é uma figura ausente total nesse filme, né?
2: É, não, não tem nem nada nada, né? Mas assim, de qualquer forma eles, eles tinham uma, uma certa é, um receio também por parte do, 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 do Imperador e, enfim, ainda, ainda tinha uma, uma outra questão que é a descrição que o Paul Nathreid, né, que o personagem lá do Caetano Veloso Novinho, quer dizer, o de Chalamet, faz, é bem preconceituosa dos frames. Né? Eles são pessoas pouco confiáveis. Eu, quando eu estava vendo o filme, a segunda vez, eu lembrei muito de, uma, de, um, de um conceito bizarro dentro de... de, de eu citei isso em antropologia, não lembro exatamente de onde vem essa definição, mas é, que falava sobre as pessoas, o que a gente hoje costuma chamar por pardo, né? É, na época que eu li era mestiço o termo que falava, o, o termo era é a tara degenerativa que se torna ainda mais perigosa caso se aproxime da cor branca né? É, sim, uma visão extremamente preconceituosa racial, escrotérrima que considera que, que o branco é, é superior e que enfim, o, o negro o preto, o judeu, seja lá o que for que não é branco, é necessariamente ruim e o mestiço, ele é perigoso porque ele se disfarça é, do branco essa, essa visão dos fremen cara, me lembrou muito essa, essa questão e ao mesmo tempo, o roteiro ele faz questão de tornar de, de mostrar os framing, não como um povo holístico ou super crédulo, sabe eles são bastante pragmáticos, eles têm crenças, essas crenças podem ou não ter poder na vida deles mas é uma parada sutil eles claramente têm uma uma postura entre eles que é bem mais fechada, eles são, são muito arredios pro, pro resto das pessoas que estão em volta eles não abrem muito, né, a casa Trades ela não não penetra de jeito nenhum, eles não olham eles como salvadores, ao contrário, eles olham até pro Paul com uma certa desconfiança mesmo alguns deles acreditando que ele pode ser o famoso Chosen One o Sim. Salvador Branco, essa parada é que é, é... é complicada no, no, no livro do, do, do Herbert, é. mas aqui cara, eu achei impressionante, por exemplo lá na série do, do Sci-Fi ele, eles mostram, nesse ponto até que é o um ponto pra, pra série de sci-fi, né? Que eles mostram que os Atraids, quando eles vão pro, 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 pra Arax, eles têm um. Eles, eles, por exemplo, podem se banhar. Uhum. E ninguém toma banho em Arax, porque é, a água toda é completamente reutilizada, tá ligado? Tanto que tem uma cena lá que a, 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 a Jéssica, que é a mãe do, do, do Paul Atrades, ela fala que toma banho e as, as Amas é, acabam de pegar a toalha dela e torcem pra não desperdiçar aquela água, né? O que mostra que os atores eles estavam ali, não estavam ali de, ai nossa, eles são salvadores? Não, eles estavam ali para para dominar e tinham um privilégio que obviamente é, o povo não tinha. A escolha que o Villeneuve fez aqui Foi de mostrar os, os, os Framing Como pessoas mais é, Distantes disso Ao mesmo tempo mostra que a visão Do resto do, do, das casas Poderosos é extremamente preconceituosa Em relação a eles né? Sim. Então você coloca eles como basicamente Qualquer povo excluído São os latinos nos Estados Unidos uhum. São os, os, os negros no, no, Na época do, do avanço escravagista Da Europa sobre a África Então, cara, é uma saída que eu acho Super inteligente que, que sabe, pelo menos conversa bem com, com o material. Aliás, e com discussões atuais, um... né? É, com, com, com discussões atuais e, 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 e também repagina legal a, é. a parte, as partes do
0: livro. Tem um negócio, inclusive, que. Totalmente dentro disso que você tá falando, né? O, a narração que dá início ao filme... Que é feito pela personagem da Zendaya... Ela fala... Os Harkonnens estão indo embora... Quem serão os nossos novos opressores? <risos> tipo, qualquer um que for lá para Arrakis... É isso... Eles serão oprimidos por esse povo, né? Os Fremen são oprimidos por eles... Então eles têm uma posição realmente de... De combate, sabe? Ninguém quer ser oprimido... E infelizmente... Os Atreides... Por melhores que eles possam ser... Né? mesmo o Leto mostrando toda essa questão de não, queremos os aliados cara, ele quer os aliados porque ele sabe o poder que ele tem nos caras, ele viu o, o personagem do Momoa, né? Foi lá e falou pra ele: oh, os caras lutam então, melhores que qualquer um que eu já vi na vida. A gente precisa ter esse, esses caras do nosso lado, né? Então é por interesse também. Sim, não tá não, lá pra cara, salvar ninguém, cara... não, cara. Sabe? Claro, bicho. Mas se, se, se os caras
2: conseguem é, deixar o, o Aquaman e o Caldrogo Drogo ao mesmo tempo impressionados, meu irmão, esses caras têm que estar comigo. <risos> e, e tem o Javier Bardem, né, parceiro? É difícil você, você entrar em contradição. Né? O podcast que eu ia re é, recomendar, especialmente se você não. Não, não leu o livro e não vai conseguir ler tão cedo. Tem spoiler para quem, quem liga para isso, mas, de qualquer forma, é muito bom. É um podcast de política e esse podcast é bem fora da casinha. É um do Vira Casacas, que é uma galera muito boa. Eles... Falam sobre o livro, contextualizam Falam sobre o cenário político Um bocado sobre as questões do, do Frank Herbert Então assim, se você quer ver o filme Quer entender um pouco mais do, do, do livro Eu recomendo ouvir né, o, o podcast É um podcast de áudio só como o nosso Cara, é muito legal E provavelmente vai te deixar com muita vontade de ler o livro Eu estou morrendo de vontade de reler Muito por conta da, da, da resenha que eles fizeram no, no, no podcast E eles tratam de boa parte dessas coisas que a gente está tá falando Aqui. Então eu recomendo pra cacete, se você quer, quer saber como é que é a questão do livro e, e, e as implicações, como era um pouco da visão do, do Frank Herbert. Eles falam um pouquinho sobre, sobre o, a versão do Lynch e outras coisas mais, mas basicamente é um bocado sobre a, a visão que Frank Herbert queria, os paralelos que ele faz, e, enfim. E, e também um bocado sobre, sobre a, a figura. Da, da mulher no universo de Duna, né? Porque o, o filme do, do Villeneuve, eu acho até que ele dá uma, uma certa importância. Uma importância que eu não imaginei que, ia, que poderia ter para as personagens femininas, né? Mesmo assim, ele bota a Rebecca Ferguson, que eu acho que é uma, uma atriz maravilhosa. A gente adorou ela no, quando ela fazia Sex Symbol no, no Missão Impossível. Mas, porra, cara, ela é foda. Ela, essa menina... Meu Deus do céu, ela é muito boa atriz. Aqui ela tem um papel muito importante. Ela passa assim, do, do lance de ser só a mulher mística, poderosa, não sei o que. Tipo, eu, eu, em nenhuma das outras versões a, a Jéssica tinha essa, essa importância é, que tem aqui. E pô, você fica bolado com, com, com a situação. E, e Duna, por mais que fosse feito por um sujeito que, que era um, um, um pouco complicado, né, como era o Frank Herbert, ele tinha uma visão muito, muito particular. É, da, da, das mulheres, cara, é, é muito curioso o quanto essas personagens têm uma importância, né, para essa para essa mitologia, que basicamente é, sabe, a, a figura feiticeira maior Sim, e que tudo é na verdade poderosa. acontece
0: por conta delas, né? É tudo Sim. parte de um plano delas assim muito bem elaborado que a Lady Jessica não acata, né? Porque em tese a Lady Jessica deveria ter dado uma filha com o, o Leto Atreides. E aí essa menina depois teria que se unir com um Harkonnen... Para aí sim gerar a figura desse Messias aí... Das Bene Gesserit e tudo mais... Só que a Lady Jessica não acata... Acaba dando para o Leto o filho... Paul, né? E aí talvez ele seja esse, essa última cartada aí... É, isso é uma coisa que a história vai sendo trabalhada aos poucos... E que eu acho que a segunda parte realmente vai trazer muito... A primeira, ela de fato se ocupa em... Introduzir todos esses conceitos... Introduzir esse universo de uma forma muito bonita para um, um panorama desses personagens. Particularmente, eu gostei muito do Duna do Villeneuve. Gosto muito do cinema do Villeneuve... e acho que ele foi uma escolha acertada para fazer Duna. O que me incomoda um pouco nesse Duna dele... É que os relacionamentos de personagens eu acho, eu acho um pouco frios, sabe? Eu acho que isso um pouco distante do que poderia é, ser mostrado em tela ali. Eu acho que é tudo mostrado com uma frieza muito grande. É tudo mostrado de forma muito comedida, tudo é. é sabe? É tudo muito minimalista. Parece uma, uma
2: parada meio ascética, né? Tipo, é... o. Os criptonianos do Brian, tá ligado?
0: Do é, John Brian. Exatamente. E eu acho que isso tem uma função narrativa que vai ficar mais evidente a partir da segunda parte. Talvez na segunda parte, com o Paul ali sendo acolhido pelos Fremen, a gente tenha um algo mais caloroso, algo mais colorido até. Isso até o filme dá algumas dicas visualmente. Né? Quando a gente vê ali os sonhos do Paul, é, quando ele está sonhando com a personagem da Zendaya, a gente começa a ver umas cores mais fortes, umas cores mais vivas aparecendo. Talvez isso... A flore melhor na segunda parte da história mas nessa primeira parte embora tenha achado tudo muito bonito eu acho que direção de arte é, direção de fotografia, inclusive o Oscar 2022, é uma, é uma barbada tecnicamente, porque esse filme vai levar praticamente tudo, eu acho que não vai ter nada aí pra concorrer de forma tão, tão forte com o Luna. não para...
2: eu vou te falar, eu, fico, eu fiquei bolado que eu vi a patro... ela não curte muito parada de, de, de fantasia, de ficção científica mas ela tava desesperada pra ir no cinema e a gente foi ver, foi ver dublado, inclusive muito boa a dublagem, eu vi nas duas versões vi na cabine legendada e, e, e dublado, e eu falei pra ela pô cara, se tem navinha eu já gosto, né só que essas navinhas são caprichadas, né, cara? Aquelas...
0: É
1: tudo muito bonito, nave,
2: por meio, 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 meio insetoide, cara. Elas têm a
1: aparência pai. do... É uma... Como é que chama? aquele sério? Libélula? É, libélula. É, é exatamente igual, né, cara? Eu achei foda também. O funcionamento
0: né? dela, inclusive, é uma libélula, <risos> né? É muito louco
1: isso. Muito... Faz aquele mergulho, né? De, meio que, sei lá, bota em stand-by as, as asas e dá aquele mergulho. Eu achei foda pra caramba.
0: Em termos técnicos, realmente o filme é, é maravilhoso. Assim. Acho que é um êxito gigantesco e que é assistido na maior tela possível, com a melhor qualidade, com a melhor projeção. É uma experiência muito única, nesse sentido. Mas, dramaticamente, eu acho que o filme peca um pouco. Talvez, por esse primeiro momento, o Neve tenha se sentido um pouco acuado saber que ele não podia extrapolar demais, sabe? Nesse primeiro momento ele tinha que dar um passo para trás para introduzir esse universo. Eu sei que quem já conhece, como a gente aqui, a gente já leu o livro, a gente já leu outras adaptações, eu, eu li a adaptação em quadrinhos que saiu agora aqui no Brasil recentemente, tá para sair a segunda parte já vimos outras adaptações também a gente já conhece a história, então pra gente fica um pouco assim, nossa, mas faltou um pouquinho de coisa aqui, sabe? Pô, ele poderia ter desenvolvido um pouco mais aqui a gente sabe disso, mas o público o grande público Que é quem vai fazer esse filme Se pagar pra poder ter uma continuação Esse público não conhece Duna não é uma obra é, Apesar de ser extremamente influente Ela não é uma obra popular Como é um Star Wars não. da vida, sabe? Como é uma adaptação de quadrinhos da Marvel Não é
2: ah, aliás, o Villeneuve deu uma bola fora, cara Que se ele falou isso pra poder tirar onda Eu acho que ele mentiu Que ele, o pessoal é, perguntou pra ele se teria alguma parada relacionada a, a, a Star Wars E ele falou que nunca viu Pô, Pô meu irmão, caraca ah, é, Não, né, é, Villeneuve Sério ah. você, tem, você tem quantos anos, cara? É. Papo 10 Ah, não vi e tal Cara, ele, ele nem adianta falar que... não Cara, tem várias referências visuais... Especialmente o personagem lá do... do o Harkonnen, né... Ele... ele o, lá, o rapaz do Thor, né... O, o carga Pai... 200 cenas de, de, de referências a Apocalipse Now... Tanto o personagem do... O personagem lá, o General do Marlon Brando... Quanto uhum. o personagem do, do, do Martin Chin, sabe... Então, porra, não, não, não fode... Não vem com esse papo de que... Ah, não tem nada, não sei o que... Cara... É, ele tem muitas referências à, à cultura pop O, o Coppola e o, e o nosso querido George Lucas eram um brother Mas assim, tudo bem, ele pode só, só ter visto Apocalipse, não Mas assim, ele, ele tem vontade de referenciar coisas da, da, da cultura pop E coisas que, enfim, contemporâneas, né, da Star Wars Sabe, eu acho, acho de, uma, de uma pequenez, tá ligado? E... E, bicho, Duna influenciou essas coisas. Pra além do, do, do Duna do, do
0: Jodorowsky, o um filme que nunca aconteceu. Não, a obra ah, Duna a... em si, antes de Jodorowsky, antes de qualquer coisa, já é uma referência pra Star Wars. O planeta deserto, Sim, a, eu... a força né, que parece muito com a voz. Então, assim, não adianta. Uma coisa vai alimentar a outra e o Villeneuve, se... eu não vi essa entrevista, não sabia disso isso ah, mancha muito a imagem do Villeneuve para mim, sabe? Porque ficar negando ah, assim é, é... uma coisa tão grande como Star Wars e falar que ah nunca vi, ai cara tá, você tá é o terceiro filme de sci-fi que tá que fazendo? Que é. é pelo amor de Deus é o terceiro filme de sci-fi que está fazendo um deles é continuação de um filme que tinha o um Harrison Ford e vem me falar que nunca viu Star Wars? Ah para, né? É é, ele
1: pode ridículo. ele pode até falar que ele não é fama, que ele nunca ah, viu, nunca viu. Né?
0: Meio não, difícil, por favor, isso, né? por favor.
1: Eu não quero ficar falando das comparações e tal. Então vou falar que eu não vi, porque aí mata a não, pergunta.
0: pelo amor de Deus, ele mesmo, então quer dizer assim, ele não quer que compara com coisas menores? Ele tá considerando Star Wars é, maior saber, porque né? ele mesmo comparou o que ele faz com o Duna, falando que assistiu o Lawrence da Arábia quando era pequeno e ficou maravilhado com aquilo, ele tentou trazer coisas do Lawrence da Arábia pro, pro Duna, então quer dizer, o Lawrence da Arábia ele pode citar o Star Wars ele não pode, ah, por favor
1: Vamos dizer também que o cara tem uns créditos aí na né, filmografia, independente desse posicionamento aí, arrogante talvez, babaca esse é mais um bom filme da, da, da carreira dele, né, assim é um cara que, que dificilmente derrapa, feio, né, você vê desde o início e, e tudo bem, agora é o terceiro é a terceira obra de ficção científica realmente que ele faz, né, mas é um cara que geralmente gosta de navegar por gêneros bem diferentes né, se desde dá bem carreira
0: é, quase todos, assim, que, que ele Sim. já entrou assim, eu gosto, eu, como eu falei, eu gosto muito do Villeneuve, eu gosto da direção dele, acho ele muito elegante, ele, ele cria algumas coisas visualmente nesse filme que eu acho extremamente elegante, sabe, é um filme que tem uma classificação de educação etária PG-13, né? Ele não é rated R, para como ele não pode ficar mostrando sangue toda hora e tal, ele cria uma ideia visual recorrente ali daquele escudo. que Quando o, a, a espada entra, né, o escudo deixa de ficar azul para ficar vermelho. Então, quando você tá no meio de uma batalha ali, você vê os carinhas ficando vermelho, é porque eles estão morrendo. Então, assim, é uma decisão elegante para não mostrar sangue, né? Você vê que até isso ele consegue trazer ali para o filme. Ele não é um diretor de pouca visão. Ele pode não ser tão criativo quanto é um David Lynch, quanto é um Rodorowski, mas ele é um diretor que dentro da, daquilo que ele faz, daquilo que ele tem como visão, acho que ele é muito bem sucedido, né? É, gosto muito do, do Blade Runner dele, acho um trabalho de ficção científica muito interessante. Acho que ele consegue unir coisas mais artísticas com coisas mais populares. Né? Então isso acaba trazendo para a Duna aí um diálogo com dois públicos. Para mim ele dialoga muito bem com quem gosta de uma ficção científica mais cerebral, como também dialoga muito bem com quem gosta de uma ficção científica mais fantasiosa. Duna é uma fantasia. Em alguns momentos, até acho que ele poderia abrir um pouco mais esse leque da fantasia, né? não se esconder tanto nesse sentido. Mas como eu falei, eu acredito que ele se segura um pouco para garantir que esse filme tenha isso, tenha esse diálogo com um público mais amplo, que consiga, então, formular aí uma, uma franquia, de fato, cinematográfica baseada no universo de Duna. Futuramente, se realmente, além do segundo filme, a gente for para o terceiro, para o quarto filme, é, essa visão se amplia ainda mais e ele traga coisas mais interessantes para esse universo. Mas eu acho que nesse primeiro momento, o Duna dele é um filme, realmente uma grande experiência cinematográfica. Eu acredito que esse ano, levando em conta que isso aqui é um blockbuster, né, a gente não vai ter nada melhor, não. Não teve até agora e não vai ter.
1: Não, não sei, né? Vamos ver o Matrix 4, talvez, quem sabe?
0: É, talvez o Matrix, mas eu acho que o Matrix vai ser um pouco mais comedido do que a gente tá achando aí. Talvez talvez eu me engane, talvez o Matrix seja realmente uma ah, obra.
2: Eu acho que não vai ser comedido, não, sabe por quê? Porque, porque tem, tem Keanu Reeves com cabelo grande. É, pois é.
1: Enfim. É, mas o que. Eu que, eu que eu espero, a expectativa é que as pessoas, até as gerações mais novas, né que ainda não conhecem o material de origem de repente a partir do filme desenvolvam um interesse pra conhecer realmente, porque o material é, é muito bom, cara
0: não cria essa expectativa não <risos> é difícil, cara não coloque suas expectativas nos jogos é, não, não...
2: cara, é, eu gosto muito do, do material, eu gosto muito do que o do que o Villeneuve fez no filme, eu vou te falar é, eu, no cinema cara, esse filme ainda sofreu a questão bizarra, né, de, de... o Villeneuve coincidentemente também ficou bolado com a, com a situação de o filme estrear no, no, Pô, no streaming junto com um o cinema cara. e pois é, cara, porque cara é um filme é. Assim, eu, eu vou te falar Eu tenho um pouco de preguiça desse negócio Especialmente por conta de, 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 de vezes Que, que enfim, eu... É,
0: porque a gente tá, tá acostumado a ouvir esse papo Não, eu fiz o meu filme pra ser visto no cinema Porque o cinema é um templo Não, não maneiro, isso. show, tá, legal, legal bacana. Os troféus de hora, não sei o que cara, Qualquer
1: filme Qualquer filme no cinema vai ser melhor Até o filme ruim no cinema é melhor que vem em casa claro,
2: mas é, mas Há é controvérsias quanto cara, a isso considerando, é, Há controvérsias E sendo bem sincero, cara Porque isso depende é, de uma boa
0: projeção, tô... e aqui no Brasil a gente... a gente não tem tantos bons cinemas assim pra garantirem essa experiência é. ultra mega blaster que é prometida, não.
2: Não, e sendo bem sincero, cara, porra, a maioria magadora, assim, fora grande centro, Sim. eu não
0: sei como é que é o,
2: o Alex até talvez possa falar melhor, porque ele não mora em Rio, São Paulo, BH, Porto Alegre, não sei se Rio Preto é, tem, tem salas de projeção tão, tão boas. O cinema onde eu ouvi dublado, não ele não tem a projeção tão boa, mas cara, te falar o som...
0: É, não, o som é realmente... Um bagulho
2: realmente... que, assim, os guturais lá do, do, dos nossos queridos... Saudar né? Cara, é foda, cara. É não, e o filme já
0: só... começa com isso, né? Ele já, antes de, de entrarem os logos das produtoras e tal, ele já começa com uma frase dita nesse gutural aí, que é um negócio meio assustador, né?
1: Falaram dos sons, a gente tem que falar da trilha do Hans Zimmer, né? Ah, que é um outro,
0: é, um outro cara.
1: elemento muito importante muito, impactante muito, Eu nesse acho filme. que o Hans Zimmer
0: cria aqui uma coisa que ele tentou fazer no Blade Runner 2049, mas que embora eu acho que ele faça uso dos temas originais do Blade Runner muito bem no Blade Runner 2049, eu não gosto da trilha em si. Eu acho que a trilha do Blade Runner do Hans Zimmer é muito sem inspiração. Assim. Ela é muito reverencial ao que o Vangelis tinha feito, mas não consegue ir além, sabe? Ela não consegue criar grandes não consegue temas. ser autoral, não, né? Não, assim. não consegue. Aqui não. Aqui ele pega e olha... Cara, eu vou te falar, tem três discos de trilha sonora do dono do, do Hans Zimmer. Eu acho que ele já compôs até pro terceiro filme. Não é possível, porque tem muita <risos> música nesse filme. E é... Cara, que trilha incrível que o Hans Zimmer criou aqui. E ele inclusive sabe o momento certo de pontuar com trilha sonora. Tem momentos do filme que a trilha não entra, sabe? Não é aquele exagero que a gente tá acostumado do Hans Zimmer, mas é uma trilha Presente, sabe? Uma trilha ali que tá todo o tempo pulsante é, e falando isso, pra isso, você, cara. Você tá numa experiência falar, é muito doida.
2: <risos> o Hans Zimmer, de vez em quando, ele tem umas paradas de ser meio. especialmente com o nosso querido Nolan, que gosta de ficar dando, dando é, esse tipo de, de liberdade pra ele. Eu adoro o Hans Zimmer, né, cara? Mas tem horas que realmente fica um pouco, um pouco complicado. E ele mandou bem, cara. É... E curioso é que, tipo assim, o 007 também foi dele, né?
0: Sim, o 00... você vê que o Sim. 007 ele conseguiu. O Hans Zimmer tá cresceu, sabe? No 007 ele conseguiu se manter ali olha, sou um compositor do 007 não vou inovar, não vou fazer nada não, é, não vou foco. colocar os zimerismos vou colocar Foi. só o os, os 007 aqui. E não, no não, Duna, não. cara ele vai atrás de umas referências muito doidas. Tem coisa de Evangelis, tem coisa de World Music, assim, que ele junta Coisas do mundo inteiro pra criar um som muito único.
1: Tá e fora sons da cultura árabe também, né? Sim. Pra traduzir muito dos Schremer.
2: Ah, é, né? pois é. O do Alex tá falando aí de não sei aqui, de evangélico. Pô, tem muita coisa de outra <risos> religião também.
0: <risos> e ele consegue, sabe, trazer tudo isso com uma identidade muito própria. um, cara, dos melhores trabalhos do Hans Zimmer em muito, muito tempo mesmo. Uhum. E é, é, é uma trilha legal que você ouve ela sem precisar do filme. Eu tô escutando a trilha de Duna já faz bastante tempo, antes do filme estrear, inclusive. Eu vi uma, uma faixa. Eu já queria ouvir a outra, não é toda a trilha sonora que te dá vontade de fazer isso, de continuar ouvindo a trilha o tempo todo, sabe? Porque tem música que só funciona dentro do filme. A trilha Verdade. aqui não, ela funciona dentro do filme e funciona separada também. O Zimmer criou um belo trabalho aqui.
1: Como eu falei, cara,
0: eu acho que, assim, Tecnicamente, não tem o que falar desse filme. Ele é,
1: não, sim, é sim. muito cara, bem, até o... bem
0: finalizado, muito bem cuidado. Né?
1: Até o Jason Momoa tá bem nesse filme.
0: Ah, cara. eu não falo assim. Jason Momoa é Jason, Momoa é, falar, legal, é... Jason é, Momoa é bacana.
2: Tu, tu tá sendo...
1: tô, tô. É não, eu tô pegando no pé mesmo, porque desde, desde a saída dele lá, do, eu acho que é o, o maior fiasco dele foi o Conan, mas depois Sim. dali ele, ele com uns trabalhos legais, ele, é, ele tem não, carisma, não. né? Pera. Não é Conan, é
2: Conan, fogo na mistura.
0: <risos> ele, não, ele é carismático, ele manda bem no papel, ele é aquilo, não dá muito pra fugir, mas mesmo assim ele consegue passar umas nuances, sabe? Ele consegue é. trazer um personagem ali que não é só o Aquaman, por exemplo. Tem mais Sim, coisas exatamente. acontecendo ali. Ah, né? O
1: Josh Brolin também, né? Tá bemzão é. lá como. Oh, o Josh, Josh Brolin é <risos>
0: sensacional.
2: Eu gosto. Não, oh, vou
1: muito te bem. falar, é um
2: elenco filho da puta, né, cara? Tipo assim, o filme
1: Sim. tem que dar muito sucesso, porque, pelo amor de Deus.
2: <risos> vários, vários malucos, vários bonecos, tá ligado? Oh. Tem Thanos, tem o, tem o Paul Dameron E, de novo, né, cara? Você fica na, na esperança do, 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 do Isaacs por trás geral, ele não trai. Eu acho que ah. tem que ter. Se, se, se tem as caras, é que ele tem
0: que, tem que ser traidor. A própria Reverenda Mãe, né? Interpretada pela Charlotte Rampling... Que é tão doido isso que não mostra Charlotte Rampling... né, cara? Ele coloca é. um véu nela ali que quase esconde a atriz. Demora para você perceber que é ela. O cara tem tanta gente boa.
1: A própria construção do vilão dos guard né? Sim, Porra, é uma sim. figura grotesca e ameaçadora ao mesmo tempo, né? Como, como ele foi construído ali. Achou ele grotesco aí?
2: Tu tem que ver ele na, na série do sci-fi. Você tem que, que ver ele, eu... ele no doente. Pô, cara, é muito... É demais, ah, ele né? Ele
1: lá é nível Chapolin. Né? Não,
2: e eu vou te falar, Arthur, do sci-fi é Chapolin mesmo. O Barão, Harkonnen, ele, ele tem a. ele voa, né? Não, são poucas figuras. Tem elementos fantásticos em, em Duna? Tem, né? Mas assim, são... são não são muito é, sutis, né? Na realidade, na não sei nem se, se voar é o termo certo, acho que ele flutua, né?
0: Sim, ele flutua. Não, ah, ele, flutua. Visualmente, o filme. Trabalha ele com aquele, aquela roupa enorme, que quando ele flutua, ele fica parecendo um vermezão lá de Duna mesmo, né?
2: Sim. Isso então, é, tipo, é bem louco isso aí. Cara, é, não, a ideia, a ideia é ótima, porque se você lida com os vermes como, como seres superiores, o que, é, o que é bizarro, né? Porque os vermes <risos> são seres superiores de Dunda, né? Realmente é uma, uma inversão de valores foda. Mas, de qualquer forma, cara, pô, é muito foda, porque lembra muito as, as, essas minhoconas aí que dominam a Arax. Né? Então, tipo, a figura opressora tem, tem a ver e emula as qualidades é, visuais da criatura selvagem mais poderosa do, do, do planeta, né? Essa situação é muito inteligente, cara. É muito inteligente e é muito foda, cara.
0: É, e com isso daí o filme, inclusive, nem trabalha direito, né? Uma coisa que... Mas, assim, de novo para mim é proposital para que depois tenha um Não trabalho de ter...
2: direito que a figura do,
0: do, do, do verme, verme né é mas é eu por enquanto falar, é isso cara, mesmo né ele é eu misterioso achei, eu achei
2: eu achei o lance da juíza inclusive fazer aquela oração eu não lembro disso tá eu acho que isso tá no livro mas eu não lembro disso estar tá? em nenhuma das outras versões eu, eu não reviro do do, do Lynch. mas assim você percebe que tem uma questão reverencial ali é, é um ser que está Bem, bem distante, mas, cara, o Chalamet, né, cara, esse cara, esse moleque impressionante, né, ele é foda. Porra, cara, ele, a, 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 o modo como eles mostram ele fazendo aquela dança, né, o caminhar do deserto, a situação meio simbiótica dele com, com, com o deserto, como são os framing, cara, é muito boa. Uhum. É, se, se você tem essa problemática Que hoje em dia a gente acha é, Sempre foi problemático mesmo né Mas hoje em dia a gente Presta mais atenção Do, do Branco Salvador, esse negócio todo Pô, cara, eles conseguiram passar legal a o situação Paul de que... O não é
0: exatamente que... o salvador branco, né? Porque depois quando o poder chega, é que aí a gente já vai começar a entrar em spoiler do futuro, mas ele não é exatamente essa visão do salvador branco que a gente tem. Ele não né? é o um salvador branco porque,
2: aí em atenção ao termo popular, não ao, ao que eu citei lá da antropologia, né? Ele é mestiço, né? Ele não é... Ele, ele não tem nem uma...
0: isso, né? Ele, ele muda bastante o modo de pensar, Sim, o modo ele, de ele agir ele... e depois começa a ficar prejudicial, Olha, né?
1: Eu acho que ele... É o... O personagem, ele, ele faz questão de se misturar ali aquele, aos locais, né? Acho ele que ele não quer... faz
2: questão, cara. É que ele precisa, né? porque Ele tá vivendo não, ali dentro do... do daquela, sim, daquela situação digo, dos framing.
1: Ele quer, ele quer entender o contexto deles e quer fazer... ele não quer
2: impor
1: hum. um conhecimento de um estrangeiro chegando ali, né? Ele quer realmente fazer parte dos costumes e
2: até porque cara ele ali. ele nos livros você percebe bem como é a evolução dele ser um sujeito um sujeito é pequeno que Mimado, assim né? um, um, um garoto que é. tipo assim que que incapaz assim, é até de, de de matar uma uma pessoa para ser o o futuro sabe, o salvador da pátria no, no, no final das contas, então assim aqui a gente não vê exatamente isso vê o, um ensaio do que ele é, mas é, eu acho que é melhor traduzido e, cara, eu adoro o nosso querido agente lá de, de Twin Peaks, mas tem nem comparação, sabe? Não, Aqui,
0: não.
1: eles dão, dão um espaço pra ele... É... O fato também dele ser mais novo ajuda nesse sentido, né? Você de compra mais a ideia de que ele
0: é uma criança.
1: É, de ter, não ser experiente, né? É. De estar ali descobrindo as coisas ainda também.
0: É, eu, eu acho que ele como personagem... Ele por conta dos sonhos que ele tem ali, a gente já começa a ver coisas que, na verdade, não são boas. E ele está com medo de... Né? Quando ele tem aquela visão deles, por exemplo, indo pro planeta natal dos Atreides, que é aquela Dan, levando o Fremen numa espécie de conquista mesmo, ele não gosta daquilo. Ele, ele, ele para e fala, não, é, eu, as coisas que, que eu estou prevendo, as coisas que podem acontecer aqui... Vão ser prejudiciais para o nome da minha família e para o universo, sabe? Tipo, eu vou continuar sendo opressor. Vou continuar levando a ideia de opressão para fora. Eu vou colocar isso na cabeça dos Fremen, que não tem essa ideia. Então, eu acho que talvez a discussão toda vá por esse lado na parte 2. Ou até na parte 3. É do se o que, que ele vai realmente fazer, se o que ele está fazendo é realmente salvar alguma coisa, ou se é garantir a predominância de uma ideia de domínio. É, tem muito em cima disso desse, nesse personagem que eu acho que o Villeneuve vai trabalhar, que tem uma dualidade nele ali. Ele não é. Por isso que eu falo que ele não é um salvador branco. Sabe? Ele é diferente de um Tarzan. Ele é diferente de um personagem de quadrinhos, fantasma. Sabe? Ele não é um. Dança com lobos. Ele não, é bem diferente, cara. Tem, tem uma. Uma outra questão ali, que é o tanto da cultura dele pode contaminar a cultura dos Fremen e até onde isso pode chegar para fora de Arrakis. Né? É, as visões dele dão a entender que, o filme vai, que os filmes vão trabalhar dentro disso daí, que é uma discussão mais moderna, uma discussão mais contemporânea, é o que a gente tá vendo até para não cair nesse clichê do Salvador Branco aí, que eu acho que se cair no, no clichê do Salvador Branco ah, meu irmão, é eu, eu,
2: Nossa, não tem nem como você fazer um, um bagulho desse. Eu não acho, diferente de vocês, eu não acho o, a filmografia do, do Villeneuve perfeita, acho que esse cara, por exemplo, tem umas visões muito ...muito complicadas...
0: É, pois ...em relação são é, que...
2: estrangeiros...
0: ...o filme que o Felipe menos gosta... ...é o que eu menos gosto também... ...da filmografia do Villeneuve...
2: ...esse cara... ...é... ...eu acho que o, o Villeneuve... Ele, ...ele funciona melhor... ...quando, quando não tem Hollywood envolvida... ...sabe... O, ...a filmografia dele anterior... ...incêndios é muito foda... ...eu gosto dos suspeitos... ...mas ele não é tão legal... ...quanto esses do, do, do começo... ...e eu gosto muito do, do Blade Runner... 2049, 20, ...2049... ...uma década antes... Não, não gosto tanto de, de, de A Chegada. Acho que o Duna é melhor do que A Chegada. Esse -A é melhor do que o 2049, sabe? Uhum. Mas ainda assim é um filme que ele carece de clímax, né, cara? A, a tentativa ali no final, você botar aquela briga ali meio, meio Pantera Negra. É...
0: é, ele adiantou isso aí, né? Mas isso é adaptação, né? Não, não. É. O meu problema não é ele
2: adiantar. O meu problema é, é tipo assim, gente, isso aqui é o clímax. Cara, claramente não é, sabe? Você, você percebe que não tá acontecendo, não funciona é, mas assim não, não, não achei ruim a cena a cena é legal, o adiantamento dela tudo bem, mas pô, você fica na, na, na expectativa de, de ver ele lidando lá com a Zendaia e tem pouca Zendaia, sabe, e, e, e a Zendaia foi um negócio um negócio bem pensado, né porque se você for pegar o, o o podcast do Vira Casacos, inclusive fala, fala um pouco sobre isso, né? A gente não falou isso quando a gente falou sobre o, o Duna do, do, do Lynch, mas ele é um filme muito, muito eurocentrado, né? O elenco todo é branco.
0: Sim.
2: Às vezes você fica meio... Mas também caraca, você quer
0: uma, pra época você quer uma novela foi da era isso, né, cara? É. O não, produtor sim. era italiano, porra. <risos> é,
2: sim. Não, Esse mas... filme é muito mais do De Laurentiis do que, do, que do, 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 do Lynch, né? Vamos ser sinceros. E a Zendaya, pô, cara, ela é foda, né, cara? Porque ela é uma atriz que tá, tá em evidência pra cacete, não só por conta do do, do Homem-Aranha, é, mas porra, ela, ela tá na crista da onda, ela tem uma, uma semelhança com, com. Eu não lembro se no livro fala de, de cores dos, é, dos frames, você fala se eles têm a, a pele um pouco mais, mais morena, mas pô, cara, assim, se você pensa que é um, um planeta árido.
0: Não, não tem nem árvore, né? Então,
2: pois é, então você imagina que as pessoas nativo, têm. É. Não tem, dificilmente vai ser a galera da minha cor, né? E, pô, cara, você vê pouco ela, infelizmente, né? Eu, eu, eu sou suspeito, eu adoro ela, gostei dela até no. no até fazendo a Lula Bunny, lá no nosso querido Space de New Legacy. Não, ela manda ainda... bem.
0: Ela, ela é uma atriz bem. Sim, ela, ela se desafia sempre, né? Tem, ela procura papéis que desafiem ela. É uma pena que a Shane aqui, ela não seja uma personagem que faça parte da, de, dessa primeira parte da história, de fato, né? Ela é só uma visão. É, então ela, ela é uma personagem que ela não faz parte desse momento da história, tá vendo? Entrar realmente na vida do Pó agora, que é quando a história de fato começa. É complicado, né? Porque ela tá em todos os posters, tá? Em todo o material promocional.
2: Caraca, cara, a pessoa que foi. Imagina, sei lá, deve ter fãs, né, cara? Imagina, a pessoa é fã da, da garota. Aí, cadê a menina?
0: No segundo filme ela vai ter bastante importância.
2: Não, sim, é uma personagem, personagem importante, né? De novo, né, citando o Vera Casacas lá, um dos momentos que mais me marcou foi o bagulho deles, deles, deles falarem que um, um dos comentários meio, meio sexistas da, da obra do, do Herbert, né, que acho que é uma conversa entre a personagem da, da Jéssica, né, a Rebecca Ferguson, e elas falam lá, ah, somos concubinas, mas pra história nós seremos tratados como, como as, as esposas, né? É, isso é mais tipo, pra frente, né? cara... É foda, né? Mas é isso, tipo assim, é... cara, e, e eu acho que, que de certa forma é importante você manter esse tipo de coisa, porque você mostra como é a sociedade, né? de, de A sociedade ali daquele, daquele universo tem muitas semelhanças com a nossa também.
0: A mesma hipocrisia, né? Construída uhum. na, na mesma base hipócrita. que a gente é, não pode exatamente. esquecer que Duna... É, esses personagens todos essa, é um futuro muito distante assim, é ano 10 mil e não sei quanto esses personagens são humanos a origem deles está na terra é, não é à toa que o Villeneuve uhum. coloca um personagem tocando gaita de fole lá no meio do filme sabe é, existe uma, várias coisas ali que são da cultura da terra da nossa cultura o personagem do Josh Brolin né, o Gurney Halleck ele aparece lendo um livrinho lá que lá é um livro que é uma bíblia católica embora seja uma bíblia católica de uma outra vertente, de uma outra pegada ela é uma bíblia católica ela é chamada de bíblia católica de Orange é, inclusive eu acho que no livro não é ele que lê isso daí, no livro é o Dr. Yue. tem aí essa base toda humana e se você tem uma base humana cara, infelizmente, dificilmente o futuro vai pegar as coisas boas da nossa, nossa, sabe? Vai sempre pegar as piores coisas possíveis, principalmente Ai. quando a, a a sobrevivência desse império, a sobrevivência dessa aristocracia, depende da exploração de um povo mais fraco.
2: Até porque se, se a visão do Frank Herbert, do, do Villeneuve, fosse uma versão é, otimista, é, a, a parte de música que, que teria, teria alguma sobrevivência não seria a Gaita de Folha. Seria um, um pandeiro, um, um tantanzinho. <risos> um pagode, assim, um zéca um pagodinho muito louco. É, um, um Martin da Vila, tá ligado? Uma parada mais assim, uma música é mais alegre, né, cara? Não, não, não de se fara desculpa. Não uma gaita de fole, tá ligado? Mas, de qualquer forma, assim, né, é, é a referência que, que o Villeneuve tinha, né? O cara canadense. ele Felizmente, ele nunca veio, nunca veio pra Xeren. <risos>
0: Então era é isso que a gente tinha para falar sobre Duna de Denis Villeneuve. E agora levantamos a bola aí para você, fala pra gente o que você achou do filme na área de comentários ou nas redes sociais, facebook.com facebook.com.br ou arroba Cinealerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo para falar para o pessoal lá. Tem um podcast bem legal sobre Duna 2, seja você contar o que a gente gravou aqui sobre o filme do David Lynch há algum tempo. É isso, a gente volta daqui 15 dias com mais programas aqui no Cinealerta Valeu pela audiência, até a próxima.